0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，法国小说家马塞尔·普鲁斯特著，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第一卷，贡布雷，第二章，第一节。贡布雷。从十里开外远远望去，当我们在复活节前的最后一个星期乘火车来到这里，从铁路那头望去，所见只有教堂一座。这教堂概括了市镇的风貌，代表了市镇，并向远方的人们宣告：这里有座市镇。他在为市镇说话。然而，当你走进贡布雷市镇，看上去像一位身披深色大氅的牧羊女，迎风站立在田野中间。市镇上鳞次栉比的房屋，等于是挤挤攘攘贴在牧羊女大氅周围、拱起灰溜溜的背脊的羊群。中世纪遗留下来的城墙，有些地方已经倾移。但当年完美的弧形残迹犹存，一节节围住了城区的房舍，同古画中的城池一样。就居家而论，贡布雷不免有些凄凉。街面上的房屋都取材于当地出产的青石，门前有台阶，房上是尖尖的山墙，给门前投下了一片阴影，弄得街上相当昏暗，以致太阳刚下山。家家户户的大厅就得拉帘掌灯，好些街道是以圣人的姓氏命名的，其中不少同贡布雷早年的几位领主的历史有关。圣伊莱尔街、圣雅克街，我姨妈的房子就在那条街上。铁栅外是圣伊尔德加尔特街，花园的旁门出去是圣灵街。贡布雷的这些街道，在我的记忆的角落里依然存在，并且蒙上了五光十色，同我今天心目中的人间的色调大不相同，所以我实际上觉得他们色色俱全。还有那座高居于市镇中心广场的教堂，我觉得比幻灯记的投影更虚幻。有时候，我甚至认为，倘若有幸能再穿过圣伊莱尔街，到鸟儿街古风盎然的鸟儿客栈去租间客房，那简直比结识戈洛、同热纳维耶夫·德布拉邦特交谈更神妙虚幻，像是同隔世的天外来往一样。从鸟儿客栈的地下室的气窗里飘散出来的厨房的气味，至今我还时有所闻。依然是那样热乎乎的，一阵一阵的飘到我的鼻前。那时候，我们住在我外祖父的表妹、我的姨祖母的家里，她是莱奥尼姨妈的母亲。自从奥科的姨父去世之后，莱奥尼姨妈从此不肯离开贡布雷，不肯离开贡布雷的那幢房屋，不肯离开她的房间、她的床，她不肯下来了。总是那么躺着，那么凄凄切切，有气无力，病病殃殃，老想不开。他那个套间的窗外是省亚克街，这条街到头是大草坪，同市中心三条街交叉的街心绿化地带小草坪遥遥相对，街面灰溜溜的，单调滑一。几乎家家门口都有砂岩砌成的三级高台阶，整条街像是由哥特石刻匠人在圆块石头上凿出来的一道深沟。本来打算在上面刻耶稣降生的马槽或者耶稣受难的坟场的，我的姨妈实际上只占用两间相通的房间，她每天下午待在其中的一间，好让佣人给另一间通风。那是乡绅家常见的那种房间。世界上有些地方，大气中或海面上游动着的亿万种肉眼看不到的原生物，他们在闪光，在散发出芳香。那两间房内也是一样，也有千百种气味令人心醉。那是从品德、智慧和习惯中散发出来的芳香。音韵中。凝聚着一个由人内心深处隐而不露、丰富至极的全部精神生活。当然，也还有例如从附近田野里传来的那些自然气息和时令的色彩，但是他们一到这里便失去了野趣，变得人情味十足，而且凝滞闭塞。跟用当年从果园里摘下来之后便藏进柜子的水果制成的果汁冻那样香甜而透明，它们固然也随季节的更迭而变换，毕竟具有了藏柜的风味和家用的格调。新鲜面包的温馨消融了白色冰霜的凌冽，就像村里报时的大钟，悠闲而准时，散淡而有序，既漫不经心又。高瞻远瞩，洁净的床单，清新的诚意，虔诚的气氛，和谐的融合在一片宁静之中。不过，这种宁静只给人增添愁绪罢了。到位并非身临其境，仅是匆匆过客的人提供了汲取无尽诗意的宝库。这里的空气如此幽闭，好似一朵纤细娇美的花沉寂中饱含营养，而且香甜诱人，使我一踏进门槛儿便油然而起馋涎欲滴的感觉。尤其是在复活节那个星期天的开头几天，那时早晨还寒意料峭。当时我刚来贡布雷不久，我去姨妈那边请安，他们先让我在外面稍候。乍暖还寒时节的阳光扑到炉火前来取暖。两砖之间的柴火已经窜起耀眼的火苗，给整间屋子抹上一股油烟的气味弄得像农舍大火炉前的一面火墙，又像宫保华屋的壁炉上的大炉罩。待在那样暖和的地方，但愿外面雨雪交加、洪水横溢才好，这样也可给身居的舒适更增添冬至的诗情。我在供桌和交椅之间走动着，那些交椅蒙着毡绒面子，靠背上方总安着方阔弧形的头靠。熊熊的炉火像发酵的面团散发出令人垂涎的芳香，空气也随之布满气泡。清晨湿润而明媚的朝气，早已催发出这一层层的芳香，而且把它们一片片翻动，把它们烤黄，给它们打上褶皱，使它们松软膨胀，从而做成一大块虽无形迹却香甜可感的乡村糕点，简直像一大张脆皮夹心饼。这里的壁橱、柜子，还有画着枝叶图案的壁纸，发出比点心更香脆、更细腻、更有名、更干燥的异香。我回到房里，总不免怀着难以启齿的羡慕，沉溺在花布床罩中间那股甜腻腻的、乏味的、难以消受的烂水果一般的气味之中。我听到姨妈在房间里低声的自言自语，她说起话来总是轻声细语，因为她认为自己头脑里有什么东西已经破碎，在里面漂浮着。她若大声说话，那东西就会移动；但是她又忍不住长久的沉默，即使身边没有人在场，她也得自言自语。因为他相信这对肺部有益，能防止血液停滞，对于他常犯的胸闷气憋也有缓解的功效。他整天有气无力的苟延残喘，每一点的小小的感觉都可看得非同小可。他使这些感觉具有活动不定的机能，所以更难以憋在心里。由于没有知己可以对之倾诉，他只好自言自语。于是，滔滔不绝的独白成为他唯一的活动方式。不幸的是，想什么就说什么的习惯一旦形成，他也就顾不得隔墙有耳了。所以我常听他自言自语地说：“我准是没有记错，又是一夜没睡。”因为他的大言不惭，莫过于自称日夜不睡。我们全家上下言谈中也都始终尊重他的这种说法，不露半点马脚。例如，早晨弗朗索瓦斯不是去叫醒他，而是到他的屋里去。当我的姨妈想在白天打个瞌睡，我们就说她要思考思考，或者说她想闭目养神。他一旦自己说漏嘴，忘乎所以地说什么什么把我惊醒了，或者我梦见了什么什么之类。话一出口，他自己就先羞红了脸，接着便很快恢复常态。我在外间稍候片刻之后进去向他请安。弗朗索瓦斯正在给他沏茶。倘若我的姨妈那时候感到心绪不宁，他就吩咐以茶代药。遇到这种情况，总由我负责从药袋里把一定量的断花茶倒进一只小碟，然后倾入开水。干燥的花梗变得弯弯曲曲、耿耿相勾的，组成荒诞不经的图案。其中绽出一朵朵苍白的小花，像是由哪位画家按照最完美的装饰意图有心点缀上去的。失去了本色或者改变了原貌的叶片，变成了一堆七零八落的碎片，有时像飞虫透明的翅翼。有的像一枚标签的白色的反面，有的像一半玫瑰，跟鸟儿寻来筑巢的材料一样，聚集在一起，编织成片。无数琐碎的细枝末节，倘若马虎应对，本来可以都忽略掉的，只是药剂师不但麻烦，才做了这样精细的炮制。但这些细枝末节却给我喜出望外的愉快。等于在一本书中惊喜地发现某位熟人的大名，我从这些细枝末节中认出他们原本是地地道道的断花叶梗，与我在车站大街的断树枝上所见略同。外表所不同，恰恰是因为他们不是赝品，而是地道的真货，只是他们已经老化。每一种新的品格，都只是老品格的变态，所以。我在一团团小小的灰色泡沫中辨认出枝头初绽的绿芽，尤其是那片圆月形的嫣红怡人的反光，把细梗丛中的小花一朵朵衬托得好似挂在枝头的金色的玫瑰，等于投射在墙上的一丝微光，让人约莫看出哪个部位曾经有过一幅壁画。这反光也成为一种标记。标明段树上哪个部位曾经色彩斑斓，哪个部位本来就没有色泽。同时，他还向我证明，这些花瓣在点缀药袋以前，曾经为春日的黄昏散布过醉人的芳香。这嫣红的烛光仍旧留有它们昔日的颜色，只是已经半明半灭，在残烛上。昏昏摇曳，好比花儿欲谢，时近黄昏。片刻之后，姨妈可以在她品尝残花枯枝香味的那杯热茶中泡一块小马德莱娜，待点心泡软以后，就送我尝一口。她的床这一面有一个柠檬木的黄色立柜和一张既当药案又当供桌的桌子。上面是一尊圣母像和一瓶维喜圣泉水，下面放了几本祷文和一些药方，祈祷和服药所需要的一切都被齐了，不至于耽误早上服药和黄昏祈祷。床的那一面贴近窗户，街景尽收眼底。他从早到晚，就像波斯王公批阅史册那样的研读贡布雷街头的日常钥匙。说他日常其实风味之古老，胜似远古史册。而后，他同费朗索瓦斯一起对见闻进行评述。我到姨妈那里不出五分钟就被他打发走了，他怕我太耗费他的精神。他把苍白淡漠的前额凑到我的唇边，在早晨的那个时候，他额前的假发还没有梳理。脊骨像金冠上的芒刺，鼓出睡衣，又像一串诵经用的念珠。他对我说：“可怜的孩子，你走吧，快去准备做弥撒。你要是在楼下遇到弗朗索瓦斯，就叫他别在下面光贪玩，早点上楼来看看我有什么需要他照料的。”照料他多年的弗朗索瓦斯，那时候已经想到自己早晚有一天要专门伺候我们，所以我们住在那里的几个月当中，他确实对我姨妈不甚尽心。我小时候来到贡布雷前，莱奥尼姨妈还年年到巴黎她母亲的家里过冬。那时候我跟弗朗索瓦斯很生疏。有一年正月初一，母亲领我去姨祖母家拜年。进门前，妈妈给我一张五法郎的钞票，嘱咐说：“千万别给错了。你听我说过，你好，弗朗索瓦斯之后再把钱给他，到时候我会轻轻捅一下你的胳膊的。”我们一走进姨妈家的过厅，便隐隐绰绰瞅见一顶白的耀眼、挺阔纤薄的像唐丝之城的便帽下面堆着一副欲表感激的笑容，那就是弗朗索瓦斯。只见他像神龛里的圣徒塑像似的，一动不动地站在门框里。待我们适应了门厅的幽暗之后，才分辨出他的表情中含有与人为善的无私的爱，以及发自肺腑的对上等人的尊敬。而能得到新年礼物的希望，更在他内心最美好的部位激发出这样的敬爱之情。妈妈使劲拧了一下我的手臂，大声说道：“你好，弗朗索瓦斯。”听到这一信号，我赶紧松开手指，让钞票落到虽说半推半就，却已经伸了过来的那只手的掌心里。但是自从我们住到贡布雷之后，弗朗索瓦斯成了我最熟悉的人，他最乐于侍候我们。至少在开头那几年，他伺候我们像伺候姨妈那样尽心尽力。实际上，他对我们更加巴结，因为我们除了同他的主人是一家人之外，还具备另一种魅力：他尊重无形中连接家庭成员的血缘关系，尊重的程度不亚于古希腊的悲剧诗人。况且，我们不是他惯常伺候的主人。我们到达贡布雷的那天，他迎接我们时有多么高兴！我们是复活节之前到达的，他埋怨天气还不转暖，害得我们一路哀动。那时节倒确实寒风砭骨。我的妈妈问他的女儿可好，侄儿外甥们是否健康，还问到他的外孙乖不乖，他打算把他培养成什么人，小外孙长得像不像外祖母。等大伙走开以后，妈妈还同他谈起他的父母，打听他们在世时的生活细节，因为妈妈知道弗朗索瓦斯在父母去世之后好多年中还都伤心落泪。妈妈早就看出来了，弗朗索瓦斯不喜欢女婿，因为他破坏了他同女儿相依为命的乐趣。只要女婿在场，他就无法同女儿畅叙家常。所以，每当弗朗索瓦斯到距离贡布雷几里之外的地方去看望女儿，妈妈总要笑呵呵地对她说：“弗朗索瓦斯，今天倘若赶上朱莉安有事出门，你就只好同玛格丽特单独地度过这一整天了。不用说，你会感到遗憾的。不过，你总能将就，是不是？”听到这话，弗朗索瓦斯就哈哈大笑：“夫人，您什么事儿都看得一清二楚。”您的眼光比给奥克塔夫人查病的 X 光还要厉害。X 光这几个字，他故意说的非常的拗口，而且莞尔一笑，像是自我解嘲，笑自己无知至此，居然也能搬弄出科学名词人家肚皮里有什么东西，您一看就透。说罢，他就躲开了，仿佛对人家的关心感到过意不去。也可能是为了躲到一边去，免得人家看到他抹眼泪。在妈妈之前，还从没有人使他产生过这样暖人心怀的感动。他头一回感到自己的生活、自己的幸福、自己的痛苦，除他自己这样一个苦老太婆之外，还能有别人关心，还能成为另一位妇女悲喜的缘由。好了，朋友们，本期节目就为您先播讲到这里，我们下期节目再见。